Falar de memória. Sejam bem-vindos a que estamos para falar de memória sempre com João Guedes. Continuamos na Casa Garda, no tema do último programa em que falámos das muitas vidas deste edifício, hoje património da humanidade. Uma dessas vidas foi acolher a Companhia Inglesa das Índias Orientais, uma empresa fundada ainda no século XVII, que no seu tempo foi a maior do mundo, era uma espécie de Google dos tempos modernos, uma empresa com essa dimensão, mas, enfim, era talvez maior, João, mais importante. Exato, era, era, era a primeira multinacional que se espalhava por todo o mundo, fundada em 1600, agremiava os comerciantes que vinham para esta zona do mundo, para o Oriente, fazer comércio. Ora, fundada em 1600, já depois, logo a seguir, os holandeses fundam em 1602, fundam uma companhia semelhante na Holanda, os franceses fundam outra, e de maneira que, por exemplo, são eles que fazem a colonização da Índia, que vem a ser a joia da coroa britânica. Era uma sociedade por ações, tinha uma série de investidores, uma sociedade anónima, não é? Que a coroa, portanto o governo britânico, tomava como sua. É curioso saber, por exemplo, que a companhia dispunha de forças militares, não é? Que utilizou na Índia para a conquista da Índia. Um exército privado. Exatamente, é o, é o único exemplo de um exército privado que vai para a Índia, vai conquistando aqueles potentados todos, acabando por ficar com toda a Índia, e que vem para aqui com o mesmo objetivo, com a mesma força. O capitão Elliot, fundador de Hong Kong, é um exemplo disso mesmo, portanto ele comandava as tropas, as forças navais britânicas aqui na China, que depois intervém na Primeira Guerra do Ópio e depois na Segunda Guerra do Ópio. Embora na Segunda Guerra do Ópio, que é já nos anos 60 do século XIX, as coisas já são diferentes porque já tinha sido extinta a Companhia Britânica das Índias Orientais. Ora, o que é que acontece? A Companhia Britânica das Índias Orientais e os seus comerciantes, nomeadamente, por exemplo, Dent, Jardins, Russell, uma série de outros nomes, dominavam completamente a economia de Macau. Esta era, pode dizer-se, a estância de férias dos comerciantes ingleses da companhia. A companhia que tinha sede lá embaixo, na Casa das 16 Colunas, onde estão hoje os salesianos, e que tinha a sua segunda sede aqui na Casa Garden. Ora, as grandes mansões daquela altura e todas as empresas, pode-se dizer 90% das empresas de, de Macau pertenciam aos comerciantes da Companhia Britânica das Índias Orientais. São vários os exemplos e eles não surgem na história de Macau. Porquê? Porque em Macau, por razões políticas e devido aos acordos que havia com a China, os comerciantes estrangeiros não podiam fazer comércio em Macau. Portanto, todas as companhias estavam em nome de comerciantes portugueses que nunca foram comerciantes na vida. Portanto, recebiam, como se dizia naquela altura, uma tensa, portanto, uma renda para darem o seu nome a essas grandes companhias que existiam. Algumas delas, por exemplo, a, a companhia de Robert Dent, que era o consul da Nover aqui em, em Macau. Temos, por exemplo, uma figura que ficou na história, que era Marta Mierop, que foi a grande benfeitora da, da Santa Casa da Misericórdia, dona de uma fortuna colossal. Ora bem, a fortuna era do marido, que não era português, era um holandês, 
da Companhia Britânica das Indústrias. Uma história que deu um livro, não é? Exatamente, portanto, do Austin Coates. Portanto, tudo isso já havia a tal Macau fictícia. Os comerciantes portugueses já tinham perdido o império, não é? Os holandeses tinham... Era o, de, era o tempo de outros senhores. Exatamente, portanto, e de maneira que agora a superpotência era, era a Inglaterra e, portanto, Macau dava abrigo porque lhe convinha e porque não tinha alternativa. É a Companhia das Índias Orientais que depois, mais tarde, em 1841, com o capitão Elliot, funda Hong Kong, precisamente para não ter o incómodo de estar a manter essa fachada aqui em Macau, com o um governo português que sempre podia embaraçar as suas atividades e de maneira que era possível terem um, terem um local para as suas atividades que fosse autónomo e, e sem a, a tutela ainda que muito aparente, muito mais aparente do que outra coisa de, de Portugal. E essas atividades tinham sobretudo que ver com o tráfico de ópio, que não era, enfim, uma das missões da companhia, mas era levada a cabo individualmente por cada um dos seus oficiais, ou uma boa parte, pelo menos. Exatamente, portanto, quando se fala no tráfico do ópio, tem que se dizer que o tráfico do ópio era uma pequena parte do tráfego da Companhia Britânica das Índias Orientais, que era principalmente o do chá, que dava também dinheiro a rodos. Era a joia do coro. Só que pequenas quantidades de ópio valiam muitíssimo mais do que toneladas e toneladas de chá. Portanto, a companhia mantinha, -se, mantinha uma atividade importante. É ter também atenção, de facto, que os comerciantes atuavam com um grande grau de autonomia relativamente à companhia. A companhia apenas era o, o, o Select Committee, portanto, a comissão que dirigia, o Comitê Central, posso dizer, da companhia, dirigia politicamente as coisas, fornecia o apoio militar quando era necessário e tratava das relações com a coroa britânica. Mas os, os comerciantes funcionavam a nível individual, completamente privado e muitas vezes sem o auxílio e até contra as diretivas da companhia. E daí, em 1850 e poucos, a companhia acaba por desmantelar precisamente pela pressão dos próprios comerciantes que a elas estavam ligados, que entenderam que já não se justificava a existência de uma, de uma companhia com aquele com as características. E assim recordamos a Companhia Inglesa das Índias Orientais que a Macau teve sede aqui na Casa Garden. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado, Hugo.